0: Olá pessoal, quinta-feira 21 de maio de dois mil e meia, essa é a vigésima primeira edição do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo totalmente colaborativo que você discute a notícia aqui conosco. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a nossa conversa hoje comigo, o Matheus e pessoal tudo bem, bom dia. Matheus, que vai é, participar é, é, comentando as notícias e também moderando os comentários de vocês. É, lembrando que para participar do Jornal da Live é muito fácil, basta você deixar é, as suas opiniões e seus comentários aqui embaixo nos comentários desse post. Né? O, a Live está acontecendo ao vivo agora no LinkedIn. Ah, enquanto nós damos a notícia e aí o Matheus vai selecionando os comentários e aí nós conversamos todos juntos em cima da notícia. Tá? Lembrando que após o final da transmissão, esse conteúdo ele continua disponível, gravado aqui no LinkedIn. E ele vai também em vídeo para o YouTube e para o Facebook. E vai também como podcast nas principais plataformas do mercado, como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e SoundCloud. Basta você procurar o meu canal lá, uma capa elétrica. E se inscrever. Muito bem pessoal, estas são as notícias que nós vamos debater aqui hoje. Não? Afinal, a cloroquina deve ou não ser usada no tratamento do novo coronavírus? Depois do super rodízio, veio o super feriado aqui em São Paulo. Será que isso adianta para alguma coisa? A transformação do mundo do trabalho que a gente está vivendo, todos nós estamos sendo impactados, não? isso é uma ameaça ou é uma oportunidade? E finalmente, você é capaz de viver com diferenças e até mesmo perdoar? Então começamos agora a 21ª edição do Jornal da Live. 21ª edição, dia 21 de maio. E começamos já ah, com um tema que foi debatido já aqui no Jornal da Live em outras ocasiões, não por ser de grande importância, mas que pegou fogo desde a semana passada quando o Nelson Teich ah, de, caiu do cargo de ministro da saúde, né, que é o uso da cloroquina no tratamento do covid-19, o novo coronavírus. Né? Porque parece que esse assunto nunca se redo, resolve. Né? O único país do mundo em que ainda debate o uso da cloroquina, acredite se quiser, é o Brasil. Né? Nem na França, onde surgiu isso, isso continua sendo debatido. Afinal, a cloroquina ela é eficiente no combate ao novo coronavírus? É seguro tomar a droga? eu já começo perguntando aqui para vocês, não? vocês tomariam a cloroquina caso vocês fossem infectados pelo covid-19? E de forma preventiva, ou seja, você não está doente ainda, você tomaria o remédio? Não? O remédio ele deve ser usado em larga escala no tratamento da doença? Não? Então vamos tentar de uma vez por todas não jogar luz nesse debate. Bom, para entender o uso da cloroquina, temos que analisar é, esse caso sob perspectiva da ciência, não? da política e da economia, as três coisas. Do ponto de vista da ciência, vamos aos fatos, tá? e aqui vale ressaltar que nós temos profissionais de renome dos dois lados dessa discussão. A cloroquina, que é um remédio barato e conhecido há décadas, não? é usado no combate à malária e ao lúpus, principalmente, não? e ele pode ser usado no combate ao novo coronavírus, isso nunca foi proibido, tanto que tem muito médico receitando isso a seus pacientes, já que, que, que seus pacientes que já estão contaminados mas médico e paciente precisam concordar com esse tratamento e aí olha só, existem sim casos relatados de pessoas que foram tratadas com um coquetel de drogas em que a cloroquina estava presente e que se curaram mais rapidamente, não é? o coquetel mais comum junto à cloroquina, a azitromicina que é um antibiótico não? Ah, e a doses de zinco. Apesar desses casos, não há consenso que a cloroquina foi determinante nessas melhoras. Né? Mesmo porque muitos pacientes que tomaram o mesmo coquetel, no mesmo estágio da doença, não melhoraram. Portanto, a comunidade científica internacional é categórica em afirmar que não há confirmação de que a cloroquina mate o covid-19. Não há.
1: Né?
0: E nunca, nunca, jamais, a cloroquina deve ser tomada de maneira preventiva, porque, de forma alguma, ela cria eventuais anticorpos ou fortalece o sistema imunológico. Por outro lado, a cloroquina tem efeitos colaterais bem conhecidos, como afetar funções hepáticas, diarreia e até arritmia cardíaca, o que pode causar um ataque do coração. Dessa forma, a comunidade científica rejeita fortemente a ideia de pessoas tomarem o medicamento sem supervisão próxima de um médico, de preferência, Apenas em hospitais, para que eventuais efeitos colaterais sejam monitorados se aparecerem. Não tem nada a ver com uma das fake news mais disseminadas sobre esse assunto, é, que diz que a cloroquina não é liberada porque ela é barata e contrariaria os interesses da indústria farmacêutica. Então, resumindo do ponto de vista da ciência e da saúde, a cloroquina pode ajudar no combate ao Covid-19, ao ao COVID como pode não fazer absolutamente nada. As observações... Elas estão longe de ser conclusivas. Por outro lado, pode causar efeitos colaterais severos que podem até levar à morte. Né? É por isso que só pode ser usada com o consentimento do paciente e do médico, né? e sob supervisão desse último. Ah, então, por que não se libera de uma vez a cloroquina né, para todo mundo? E aí, enfim, toma quem quiser. Né? E aí a gente entra num outro ponto da questão, que é justamente o aspecto uh, político. Ah, o distanciamento social é a única coisa que comprovadamente reduz o contágio e as mortes pelo novo coronavírus. Né? Em todo o mundo, os países que apresentaram ah, os melhores resultados de combate à pandemia são os que adotaram rapidamente o, o, e de maneira severa, em muitos casos, o distanciamento social. O caso da Nova Zelândia e da Coreia do Sul, por exemplo. Os que demoraram e sofreram pesadamente com doentes e mortos adotaram as medidas assim que perceberam a realidade dolorosa dos fatos que é o caso da Itália e da Espanha. Né? E ainda os países que adotaram tardiamente ou mal o distanciamento social, e hoje são os piores do mundo no combate à doença. Que é o caso dos Estados Unidos e, desgraçadamente, de nós mesmos aqui no Brasil. Fechamos a quarta-feira, ontem, com 293 mil casos confirmados, o que nos coloca na terceira posição mundial. 19 mil mortos, o sexto país do mundo com mais fatalidades. O problema é que nós ainda estamos subindo com força nessas duas curvas, enquanto outros países muito afetados já estão em queda. Os presidentes Trump dos Estados Unidos e Bolsonaro do Brasil vêm pressionando fortemente para a reabertura da economia. Para isso, é, eles, eles precisam que a população se sinta segura para retomar as atividades. E a cloroquina é a chave para isso, pois se ela fosse realmente uma cura segura, se alguém ficasse doente, bastaria se medicar, né? e a vida seguiria normalmente. Mas acabamos de ver que isso está longe de ser verdade. Né? O Tanto que essa pressão do Bolsonaro foi o principal motivo da demissão do Nelson Tait, do cargo de ministro da saúde. O Tait, que é médico, ele se recusou a aceitar a ordem do chefe e definir a cloroquina fosse usada de forma ampla, não? principalmente nos estágios iniciais da doença. Ora, mas ele não era o ministro da saúde, que é o representante desse mesmo governo no assunto, o Taich também contradizia o Bolsonaro na questão do isolamento social, não? o ex-ministro da saúde defendia que o isolamento deveria continuar, é, ele não durou nenhum mês do cargo depois de substituir o Luiz Henrique Mandetta, que também caiu por enfrentar o chefe nos dois quesitos. Não? Os dois ministros sabiam que, se a cloroquina fosse vista pela população como uma droga milagrosa, o pessoal simplesmente relaxaria nos cuidados, o que causaria uma explosão de mortes. E, de fato. Parte da população está relaxando porque não aguenta mais não ficar dentro de casa. E os números estão explodindo ao invés de se estabilizar. Mesmo com a grotesca subnotificação de casos aqui no país. Enquanto isso, na terça dia que o Brasil teve, segundo os dados do próprio Ministério da Saúde, 1.179 mortes pela doença, o Bolsonaro continuou insistindo na abertura da economia e na cloroquina como solução mágica e ainda fez uma infeliz piada né, durante uma entrevista ao vivo. Bolsonaro disse rindo, quem é de direita, toma cloroquina, quem é de esquerda, toma tubaína. Bom, Então a gente chega no terceiro aspecto, que é o aspecto da economia. Não? Sim, a economia está ladeira abaixo, isso é ruim para todo mundo, não é? é ruim para o cidadão e é ruim para as empresas. Não? Ah, e o governo sabe que nenhuma gestão resiste a uma quebradeira na economia, então isso também é ruim para ele, para o governo. Não? Então vamos abrir tudo para girar a economia, certo? Não é errado, claro que não, não. Como, aliás, está sendo visto nos países que já estão em condições de flexibilizar as regras de distanciamento social, qualquer afubamento nisso pode provocar uma nova e devastadora onda de contágio que faria a economia travar de vez. Não. Falamos disso, inclusive, que na semana passada, aqui mesmo no Jornal da Live. Não. Abrir a economia restritamente agora seria quase uma eugenia, não. ou seja, um processo em que os que tivessem melhores condições para se preservar ou se tratar, sobreviveriam, enquanto o enorme contingente de pobres sem essas condições acabaria morrendo em nome de salvar a economia. E não tenha nenhuma dúvida, muita muita gente vai morrer se a gente abrir a economia restritamente nos próximos dias, porque a gente está ainda subindo na curva. Pelo simples fato de que as pessoas nem conseguiriam entrar no hospital, como aliás já vem acontecendo hoje em reuniões que falharam no processo de distanciamento social, e a rede hospitalar entrou em colapso. Né? Se você não consegue nem entrar no hospital, mesmo que a cloroquina fosse uma droga milagrosa, ah, os doentes não iam receber, porque não ia ter médico para receitar. Ah, mas as pessoas precisam comer, pagar suas contas, certo? Precisam mesmo. E é nessa hora que o governo precisa se apresentar. O governo tem que garantir essa renda mínima universal. Muitos dizem que o governo não tem dinheiro para isso. Né? Seria verdade em um cenário normal, mas esse não é um cenário normal. Estamos numa economia de guerra, né? todos os recursos, especialmente de obras que não sejam absolutamente essenciais para a manutenção da vida, devem ser redirecionados pela renda mínima. De todos os países mais afetados pela pandemia, o Brasil é o que menos investe no, no, no seu com, no combate ao vírus, proporcionalmente ao seu PIB, né? 1,5% do PIB do Brasil está sendo investido a isso. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, 5% do PIB, olha que o PIB deles é muito maior do que o nosso, está né? sendo investido. Né? A Alemanha 6% dos países europeus nessa faixa também a gente continua gastando levando das contas no que não se deve não já me perguntaram mais de uma vez poxa se você fosse ficasse doente você não ia tomar cloroquina olha talvez tá mas se eu já estivesse doente tá? só nesse caso né e se eu estivesse em um hospital com supervisão médica né ah, o que eu preciso fazer na verdade é fazer de tudo para não ficar doente né e isso inclui não acreditar em milagres e não disseminar essa informação inclusive como formador de opinião não? eu tenho que cuidar de mim, não? pela minha família, pela minha própria saúde né, também mas também para toda a sociedade, não? eu não posso ficar disseminando falsas esperanças não? sincero meus caros, o que a gente faz agora? refaço suas perguntas, né? você usaria cloroquina a ah, caso fosse infectado pelo novo coronavírus? Não? isso é uma coisa, outra coisa é você se sente confortável para retomar não. normalmente suas atividades, confiando que essa droga ah, eventualmente salvará, enfim, você eh, e a sua família, caso vocês se contagiem, não? E qual deve ser a postura do governo diante disso tudo? Bom, depois dessa longa explanação aqui para
1: colocar fatos, nós vamos ao debate. E aí, Márcio, o que nós temos aí? Então, o pessoal aqui parece que está bem dividido pelo que eu estou lendo nos comentários. Uhum. Tem muita gente dizendo de que não tomaria... Já que não é recomendado, e mais uma coisa também como a gente falou aqui, né, não tem nenhuma afirmação científica, assim, é nenhum estudo que comprove a eficácia total do coronavírus, do melhor, da cloroquina contra o coronavírus, uhum. mas também tem aqueles aqui que dizem que são sim, que são a favor da cloroquina, que tomariam a cloroquina sim, no caso de ficarem doentes, e alguns até trouxeram casos de amigos que chegaram a ficar infectados com o coronavírus uhum. e se trataram com o coquetel de remédios que inclui a cloroquina e conseguiram se curar. Uhum.
0: Uh,
1: a gente tem um comentário aqui do Joaquim Desiderio Neto que ele diz assim, a Fiocruz tem várias pesquisas científicas em suas mãos envolvidas de, é, desde a época de Oswaldo Cruz, mas parecendo que não foi, é, que não existiu muito interesse, é, como foi na época do Dr Oswaldo Cruz, pois tem muitas indicações de políticos, uhum. não funciona assim mais.
0: É. É assim, como eu falei, gente, é, existem é, observações clínicas de pessoas que realmente tomaram o um coquetel com a cloroquina e melhoraram. Isso é um fato, ninguém se discute, tá? Ah, e isso faz parte, inclusive, das pesquisas. A, a cloroquina, assim como várias outras drogas, está sendo testado como um possível remédio. O problema é que, da mesma forma que muitas pessoas que tomaram o um coquetel se curaram, existe um número igual ou até maior de pessoas que tomaram o mesmo coquetel na mesma situação no mesmo estágio da doença e não fez diferença nenhuma. É por isso que não se pode é, afirmar categoricamente que a cloroquina vai curar as pessoas. não O grande risco disso daí, como aliás o Joaquim é, é, mencionou, não? é que isso daí é uma questão não é mais uma questão de saúde, é uma questão política. não Porque se você fala que essa droga ela vai curar, é a cura, é até a prevenção a, a, contra a Covid-19, as pessoas vão relaxar nas medidas de segurança e isso é, aí é que está o grande problema não a gente não pode relaxar nas medidas de segurança a única coisa que confirmadamente já ah, ah, que confirmadamente evita o contágio né é, são questões de distanciamento social questões de higiene pessoal não mesmo os países que já estão reabrindo eles estão reabrindo muito muito lentamente como a gente falou na semana passada não? e com uma série de cuidados então Sim, existem pessoas tomando cloroquina e que estão se curando. Mas existem pessoas que estão tomando a mesma coisa
1: e não estão se curando. É por isso que não dá para afirmar isso daí. Falando um pouco agora desses países que você citou que estão hum. abrindo lentamente, né, voltando às suas atividades normais, eu tenho aqui o Ricardo Hernandes Valdez que está perguntando sobre o caso da Suécia. Hum, boa pergunta. eles não trataram isolamento e optaram pela imunidade coletiva. Uhum. Como se explica isso? Excelente pergunta, Ricardo.
0: Né? Ah, é, conversei com o pessoal da própria Suécia E a situação da Suécia é a seguinte é, Eles de fato mantiveram o um comércio aberto Mas não quer dizer que eles não fizeram nada de isolamento Não. Ah, escolas, com exceção do ensino infantil Então ensino fundamental, o equivalente ao ensino fundamental, médio e universidades Foram totalmente parados, continuam parados até hoje E eventos de toda natureza, cultural e esportivos também foram parados Qualquer aglomeração de mais de 50 pessoas está proibida ah, O governo sueco, ele acreditou ah, na, no fato da sua população ser uma população bem educada e ele disse, por favor fiquem em casa e se vocês precisarem sair, saiam só o necessário e tomando todos os devidos cuidados. Enfim, a população sueca é uma população com um nível educacional realmente muito mais alto não? e o pessoal está fazendo isso, ou seja, quem pode ficar em casa, fica em casa e quem não pode, sair para sai, trabalhar, mas mesmo quem sai, toma muitos cuidados. Agora, qual que é a situação da Suécia? Não? A Suécia hoje ela tem 3.500 mortos pela, pelo Covid-19. Isso considerando que é um país com apenas 10 milhões de habitantes, é menos que a cidade de São Paulo. Não? O índice de letalidade se você for pensar, então ele é altíssimo. Não? Ah, considerando que a população brasileira é 20 vezes a população sueca, mais de 20 vezes, não e nós temos aí agora aproximadamente quase 20 mil mortes, são com 19 mil mortes aqui no Brasil. Se nós multiplicássemos isso daí por uh, por 20, não? Então a gente está falando aí de que nós deveríamos ter hoje 38 mil mortos aqui no Brasil. Né? Então é, é, o que acontece é que assim a Suécia ela pagou para ver, né? e só que lá o índice de letalidade é muito alto, muito alto. Inclusive, muito mais alto que os países vizinhos escandinavos, na né? Finlândia, por exemplo, né? a Noruega, a, que adotaram medidas severas de distanciamento social, e hoje eles eles têm a, índices de contágio e de mortes muito mais baixos que os da Suécia. Né? E são países com o mesmo nível educacional igualmente alto. Né? Então, uma excelente pergunta, mas essa é a questão. Né? O país ele tem muitos mortos para a quantidade de, de, de habitantes que ele tem. Aliás, desculpa, né, eu falei que nós teríamos 19 mil, é, é, se nós temos 19 mil vezes 20 mil, a gente não teria uh, 38 mil, nós teríamos 380 mil mortos, é isso? É, é, exatamente, nós teríamos 380 mil mortos. Né, então veja só é, o poder da, da letalidade nesse caso aí de um país com uma população de, de
1: alto... Ah, de alto de alta educação, né? Mas que se manteve aberto. O Maurício Bernardes ele pergunta, é, melhor, não pergunta, ele fala aqui de que o fato de indicar alguma coisa assim sem qualquer tipo de segurança ou provas indica o grau de responsabilidade do sujeito. A loteria com a vida dos outros. E finaliza dizendo de que a discussão não é se funciona ou não.
0: É exatamente, não? Ah, e, e é isso que eu digo, tá? Eu acho que assim a, a nós temos médicos importantes inclusive defendendo aqui no Brasil a cloroquina uhum. não ah, qualquer médico pode, tem liberdade faz parte da sua prerrogativa não ah, receitar qualquer droga para os seus pacientes não? Ah, mas isso daí deve ser feito dentro do seu consultório ou dentro de um hospital porque inclusive ele é responsabilizado pelos resultados disso daí então ah, nós vemos de fato muita gente já sendo é, 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 cuidada com cloroquina aqui no Brasil com supervisão médica tá? O problema é nós falarmos isso abertamente como se fosse um fato consumado que está longe de ser infelizmente. seria ótimo que fosse verdade que a cloroquina fosse esse remédio milagroso porque isso permitiria que a gente retomasse a nossa vida praticamente não. O problema de, de você dizer isso publicamente, principalmente se você é um fumador de opinião, se você é uma autoridade da saúde ou principalmente uma autoridade política, é que muita gente vai acreditar nisso, porque realmente as pessoas já cansaram a beleza de ficar dentro de casa, as que podem ficar, não. É, é, elas querem sair, elas querem retomar a sua vida, né? já são dois meses é. então, ah, se um formador de opinião ou uma autoridade diz isso, muita gente vai sair de casa, e mais do que sair de casa, vai até relaxar com coisas mais simples, do tipo, lavar as mãos, usar máscaras, evitar aglomerações, né? E a gente observa que mesmo aqui no Brasil, não, mesmo aqui em São Paulo, a, as regiões que têm mais contágios e mais mortes são justamente as regiões que, que, que estão fraquejando nessa questão, nesses cuidados. Não. Então, de novo, né, o problema é, é, é esse, não, é, é você dizer alguma coisa que vai fazer com que a população
1: volte para a rua de uma maneira totalmente descuidada. Sim, isso é uma coisa que não só a gente tem que cobrar de nossos governantes, dos políticos, mas também de nós mesmos, né? Uhum. É o que tem que começar com cada um. Outro comentário aqui é do Paulo César Martins Guimarães que diz que infelizmente nós temos uma indústria de calamidade pública no Brasil. O que o que permite que os governadores e prefeitos é, façam compras sem prestação de contas ou licitações. É. Com isso ele termina dizendo de que os remédios dessa forma ficam politizados, como a cloroquina por exemplo, isso. e parece muito mais que eles têm interesse em prolongar a epidemia. É, Pois é, a gente vê, é, é, um, é uma loucura isso né gente, numa
0: situação absolutamente dramática como essa que a gente está vivendo, não houve desde provavelmente da, da, do caso da gripe espanhola em 1918 não houve uma crise de saúde pública assim, nem no Brasil, nem no mundo tá? ah, e a gente observa que conti, o, o, esse câncer né, brasileiro, que é a corrupção continua acontecendo, a gente vê aí os noticiários trazendo ah, casos de superfaturamento na compra de, de, de equipamentos, de proteção individual, de, de respiradores artificiais e de todo tipo de remédio, ou até mesmo a construção de hospitais de campanha. não é, Isso é uma coisa monstruosa. não eu, eu, Dizer que isso é desumano nessa, nesse momento seria pouco. não Porque é uma doença que está matando pessoas aos milhares. Não? Ah, e o pessoal querendo faturar em cima disso daí. Não? Com corrupção, com superfaturamento, com todo tipo de, de porcaria que infelizmente a gente tem aqui no nosso país. não ah, Agora... É, isso foi politizado, tanto de um lado quanto do outro, tá? é uma discussão que é inocua, como eu já falei agora, o único país do mundo que ainda continua falando sobre cloroquina é o Brasil, né? em todos os outros países nos Estados Unidos, que tem até o Trump falando de vez em quando lá, não? Ah, o CDC, que é o Centro de Doenças Infecciosas lá da, dos Estados Unidos, ele retirou no começo de abril qualquer recomendação de cloroquina para a comunidade médica, não? e como eu disse, está na França, onde isso surgiu, isso já foi retirado. Ninguém mais fala de cloroquina no mundo. Só o Brasil fala isso. Não dá para entender. Não? E aí o pessoal continua... Gente, e estamos aqui hoje discutindo isso. Não é? Mas a gente precisa discutir, né? Porque isso precisa, de uma vez por todas, as pessoas precisam entender o que está acontecendo. A gente precisa tirar esse viés ideológico é? e, e parar de, de acreditar só naquilo que a gente quer. A gente tem que se fixar nos fatos. E principalmente, nesse caso, da ciência. No, a comunidade científica internacional inteira está indo
1: para um lado. A Luciana Marli Souza diz que foi provado no mundo todo que o vírus está em casa. A atriz Cláudia Raia diz que se contaminou sem sair de casa e estão todos os seus familiares contaminados também porque estão juntos em casa. Não só isso, mas também a Lúcia Marley também, pouco antes, ela também é, apoiou o uso da cloroquina porque diz que, claro, que estão sendo feitas pesquisas para acabar com o coronavírus, mas essas pesquisas demoram anos e a epidemia, como ela disse, é agora. É um bom ponto, as
0: pesquisas elas não demoram tanto com, com drogas que já existem, né? anos é o, é o caso das vacinas, não. Se bem que existe a esperança aí de que a gente tenha uma vacina concluída, pelo menos do ponto de vista pré-industrial, ainda no final desse ano no começo do ano que vem, mas a produção ainda leva tempo. A, a, a identificação de remédios a partir de drogas já existentes vai ser muito mais rápido, tá? Porque, enfim, esse produto já existe, é uma questão de fazer primeiro... É, análises clínicas depois testes em seres humanos tá? então nós teremos até o fim do ano possivelmente uma droga confirmada ah, com relação a, 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 uma, a um remédio não uma vacina, um remédio para o Covid-19 tá? ah, mas até lá é, nós não podemos não, é, é, Lúcia, entenda a gente não pode afirmar que um remédio é a cura se ele não é e a cloroquina não é não é a cura do Covid-19 não é. Existem, de novo, observações clínicas tá que e, e, indicam que pessoas foram curadas sim com o um coquetel, assim como também existem observações clínicas que dizem exatamente o contrário. E é esse que é o ponto. Né? Não existe consenso, nem, nenhum remédio pode ser ah, ah, é, indicado, de uma maneira principalmente de uma maneira ampla, tá se não há consenso. De novo, qualquer médico pode sugerir, ah, sei lá, se o cara chegar... É, para mim, o um mé meu médico de confiança e falar: se toma paracetamol que você vai segurar do Covid-19 e eu acreditar, eu vou tomar. Né? Agora sim, a responsabilidade é desse médico. Né? Se eu morrer por causa disso, ele é responsável. Uhum. Não dá para transformar isso em uma política pública, uma política de Estado. Com relação ao vírus estar em casa, isso tá? é um ponto interessante. O vírus ele não entra sozinho em casa, ele não entra voando pela janela. O vírus ele só vai estar em casa se alguém trouxer, trouxer esse vírus da rua dentro de casa no caso e é por isso que o distanciamento social é tão importante né? as pessoas não devem sair de casa devem sair o mínimo tá? e se elas saírem de casa elas precisam tomar todos os cuidados né? sair de casa é o que? é para ir para o supermercado né? e tem que ir, não é, não é para ir todo dia no supermercado, uma vez por semana, uma vez cada quinzena e depois quando voltar para casa tomar os cuidados de higienização não só de você mesmo do, das suas roupas e do enfim, e das compras, não. Ao fazer isso, o vírus ele não vai entrar em casa. Se ele não entrar em casa, se ninguém trouxer o vírus para dentro de casa, ninguém vai se contagiar. Esse que é justamente o X da questão, né? Você, você pôs aí o, é, o, o ponto central, né? É, se tiver uma pessoa dentro de casa contaminada, principalmente em ambientes ah, pequenos, como no caso a gente vê nas favelas, não, que tem um monte de gente morando em um cômodo, dois cômodos, não. E é aí que dá a cidade desgraça, né? porque essas pessoas realmente se contaminam muito. E aliás, é uma observação hoje já, que o vírus que entrou no Brasil como um vírus de rico, porque eram pessoas que viajavam para a Europa, não, né? foram para a Itália, para Espanha, ou que foram para os Estados Unidos e trouxeram, eles trouxeram o vírus para cá, tá? da, da, da Europa ou dos Estados Unidos, ah, essas pessoas elas eram ricas. não? Ah, só que hoje as pessoas de maior poder aquisitivo estão se curando, né? estão, é, não estão mais se contagiando e o vírus está migrando para as comunidades de baixa renda, que é um grande problema porque esse pessoal é
1: justamente quem depende da saúde pública. O Denis Castro traz uma preocupação aqui de que caso realmente as pessoas comecem a usar mais a cloroquina de que, sabe, como cada caso é um caso, tem pessoas que se curam, mas também tem pessoas que não se curam ou até mesmo nos piores casos tem pessoas que morrem por conta dos efeitos colaterais. Uhum. A preocupação que ele traz é de que esses números então se misturem com daqueles assim que sejam morrendo de Covid também. Dessa forma como ele diz aqui, mascarando o tratamento. E como muitos não têm controle da sua saúde, é, as mortes podem ampliar muito. É, isso é verdade, a que aliás isso daí se, se...
0: Se liga a um outro grande problema que nós temos aqui no Brasil com relação a isso, que é o problema da subnotificação. O Brasil é um dos piores países do mundo do ponto de vista de testagem, principalmente entre os, os países mais é, mais atingidos pela pandemia. A gente está em último lugar no mundo no que diz respeito à testagem. Então, a gente não sabe quantas, quantas pessoas realmente morrem e quantos quantos infectados nós temos no Brasil. Né? Os estudos independentes aí da USP e de outras universidades... Dizem que a subnotificação está na casa de 10 a 15 vezes, ou seja, se a gente tem 200 mil ah, contaminados, né? na verdade, nós devemos ter realmente, de verdade, é, algo como do, entre 2 e 3 milhões de casos já no Brasil, o que nos colocaria, aliás, em primeiro lugar nessa ah, ah, em contágios. Tá? Do ponto de vista de mortos, é, a subnotificação é menor, mas ainda assim pode ser o dobro, então nós não teríamos hoje 20 mil, casos, eh, 20 mil mortos, nós teríamos 40 mil mortos, né? Ah, e Denis, que você, você que é de juiz de fora em Minas Gerais, Minas é um estado que, que o governador aí tem feito bastante propaganda com relação aos números, Não mas vale dizer que Minas é o segundo estado do Brasil que menos testa, né? então também a gente tem que tomar muito cuidado com, com essas propagandas aí não? em cima de números que todo mundo sabe que são falsos. Não? Os números são ruins no Brasil inteiro, né? ah, a gente tem muito mais gente doente. Não? e você traz o ponto aí né, de que as pessoas podem morrer de efeitos colaterais, não né? uhum. é verdade, né? Se o cara ele tem, por exemplo, uma predisposição a problemas cardíacos e toma a cloroquina, ele pode morrer de infarto, não? Né? Então aí nesse caso ele não morre de covid-19, não, né? ele morre de, de cora do coração, né? Uhum. Mas ele pode eventualmente depois é, para você como que isso é um samba do criolo doido, não? Né? Ah, se ele morre, ele vai ser testado, ele vai provar que ele tem Covid-19 e ele vai ser dado como morto por Covid-19. Então é, é, uma, é uma coisa. É, é preciso testar e é preciso fazer um uso é, racional e, e, e responsável do, 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 dos medicamentos. Né?
1: Não, inclusive, aqui eu acabei de encontrar nos comentários uma pessoa que disse que perdeu sim um parente aqui, um conhecido, é, enquanto estava em tratamento com o. É, com cloroquina, é a Tânia Margarida Prado, então ela disse que... muito, Tânia, sinto sim. muito pela sua perda aí. Sim, de verdade, é péssimo, assim, eu sinto muito também. Foi um conhecido que morreu, assim, durante o tratamento, ela não sabe a dosagem, mas faleceu. Então não dá para saber se realmente ele morreu por efeito colateral do da cloroquina ou se simplesmente o tratamento não foi eficaz e ele morreu de Covid. É, esse é o problema não. de... Você quer continuar uma coisa aí? Não, não, só isso mesmo. Não esse é o problema de ter uma, um
0: remédio que, que ainda não está confirmado não é a pessoa o amigo conhecido da tânia enfim faleceu e ah, não se sabe se ele faleceu do COVID né, ou do efeito colateral e não se sabe se ele morreria de qualquer jeito né com ou sem o tratamento da mesma forma ah, a gente não sabe se a pessoa se curaria com ou sem o tratamento com a cloroquina né? esse é o x da questão a gente não tem certeza de nada e é esse que é o grande problema, a partir a partir do momento que a gente não tem certeza de nada, a gente não pode afirmar categoricamente que isso daí é um remédio a, que pode ser usado e que as pessoas vão se curar hein? Esse aqui é o grande x da questão, é né? por isso que, que eu fiz, eh, fiz questão de fazer até essa abertura e, e colocar essas três vertentes, não? a vertente da ciência barra saúde, a vertente da política e a vertente da economia, porque o debate em torno do uso da cloroquina ele está associado essas três coisas. Não
1: dá para pegar, olhar e ficar olhando só por um dos lados, né? O Paulo César Martins, ele volta aqui, ele já tem falado em vários comentários e aqui eu vou falar agora o que ele tá dizendo, uhum. de, sobre os estudos da doutora Nilze, uhum. uhum. é, que é infectologista-oncologista. E ele disse que confia nos estudos dela e pelo que eu li lendo aqui nos comentários, o estudo dela diz de que, uh, segundo ela, né, é se a cloroquina é utilizada no início do tratamento contra o coronavírus. Um dos primeiros sintomas, isso eventualmente pode levar a uma cura, uhum. segundo ela. De novo, a gente volta para esse ponto, né, que a gente tem é, profissionais respeitados né, dos Sim. dois lados da conversa. Tanto contra o uso da cloroquina quanto a favor, como Exato. é o caso aqui da doutora Anísio. É, a Nisi
0: Yamaguchi é uma médica super conhecida e respeitada, de maneira nenhuma, eu questiono a capacidade técnica dela, muito pelo contrário, tá? Nem técnica e nem moral, nenhum, de, de nenhuma maneira, tá? Ah, mas como eu falei, ah, ah, o médico ele pode receitar qualquer remédio. Isso é prerrogativo do médico e ele se responsabiliza por isso. O problema, de novo, né, é nós colocarmos isso como uma política de Estado, e o remédio, ele, por mais que existam sim observações clínicas favoráveis ao uso da da cloroquina, elas não são decisivas, porque da mesma forma existem um monte de casos em que não houve a cura, né? E gente, esse é o x da questão. O médico, se você ficar doente, o médico ele ele te receitar e você você pode tomar. Nunca foi proibido isso daí, tá? o que mas, é, mesmo o protocolo que ontem o ministério da saúde lá o ministro o interino a, o Pazuello, lá, o general Bazuelo colocou esse protocolo a, que aliás foi bem criticado por vários a, profissionais de saúde por, por ser muito raso não ter mal ter a farmacologia e não ser assinado por nenhum médico na primeira vez na história de um protocolo da, do ministério da saúde que não tem nenhum médico assinando mesmo esse protocolo raso ele fala que não há a confirmação de que isso vai trazer resultado e que o médico e o paciente precisam se responsabilizar o paciente inclusive ele precisa dar um termo de consentimento sabendo dos riscos porque ah, no protocolo também diz os riscos da, da dos efeitos colaterais que não são poucos então a ah, de novo a Dra Nizia magucho ela tem aí o a, a sua história tá e ela defende isso ok tá ela pode defender isso daí nós não podemos é, transformar isso em uma política de Estado para que as pessoas se sintam seguras quando de fato não há
1: essa segurança. Não? E isso é que é o grande perigo. Sim. você então, encontramos aquelas pessoas que sabe, precisam da cloroquina para outras doenças que elas já têm. Como, por exemplo, a malária, a cloroquina fertilizada. Isso, para malária, é, lupus né? Lúpus, sim. É, e aí, tipo, então, se a gente começar a comprar em massa a cloroquina para a gente se previna ou mesmo trate o, o nosso coronavírus, uhum. a gente tem que pensar que as pessoas também vão ficar sem Sim. remédio delas, ou seja, a indústria farmacêutica vai ficar sobrecarregada com a produção do remédio é. e não vai ter para todo mundo. Até
0: o exército está produzindo bastante remédio para evitar isso daí, mas isso a gente viu quando surgiu a história da cloroquina, um monte de gente correndo para a farmácia comprando a droga Sim. e houve aí um desabastecimento. né? E aí a gente entra em outro ponto que é seríssimo, né? pessoas que tomam a cloroquina preventivamente, gente. Do ponto de vista preventivo, isso é zero racional. O senhor Spock deve estar se revirando no túmulo, porque é completamente ilógico isso daí, certo? A, a cloroquina não vai é, matar o vírus preventivamente, porque você não tem o vírus ainda, tá? Supondo até que ela fosse capaz de fazer isso, né? E definitivamente ela não vai é, produzir anticorpos, né? E, e nem mesmo a, aumentar a, a sua capacidade imunológica. Ela não faz isso, ela não faz isso. Ninguém afirma que a Cloroquina faz isso, então não faz o menor sentido você tomar o remédio preventivamente, não que não, é um negócio que é inócuo, é? como tomar ah, água com açúcar, não. só que é uma água com açúcar que pode trazer efeitos colaterais super indesejados. Não. Vamos partir para o próximo assunto, Martinho? Tem mais claro. algum ponto aí que você gostaria de destacar, o de debate? Porque tem um monte de, de gente... Que é, até daqui, agora
1: né? eu também não consegui ler todos, infelizmente, mas... É. Pessoal, de novo, é, obrigado, assim, muito bom ver que assim, vocês realmente têm argumentos aqui dos dois lados, o pessoal trazendo muita coisa interessante para para mesa aqui, para debater, é, mas realmente eu tempo é nosso problema, é uma pena, a gente não pode é. fazer mais. Lembrando que depois uhum. eu, eu, eu
0: leio todos os comentários, né, e inclusive metade deles eu comento, né, eu Não dá, realmente é. semana passada a gente teve quase 700 comentários, Sim. Bastante né? pra que que vez tudo, mais. não é é, é? é super legal, uhum. né? Bom, obrigado de novo, gente. É isso aí, né? Bom, pessoal, vamos então para o segundo assunto, né? Que já que a gente está falando de decisões questionáveis, né? o que vocês acham desse super feriado municipal de São Paulo? Né? Se você é daqui da cidade, né? como que você está passando esses dias? Né? Será que essa iniciativa, afinal de contas, adianta para alguma coisa? Né? Se você não for de São Paulo, vou explicar esse caso maluco, tá? Então, se você for aqui de São Paulo, você me acompanha. Bom, a prefeitura de São Paulo antecipou para ontem o feriado de Corpus Christi e para hoje o dia da consciência negra. Né? Amanhã, sexta-feira, será ponto facultativo. E o governo do estado de São Paulo tenta antecipar para o feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932. Né? Se der certo, serão seis dias de feriados seguidos. Né? O objetivo é que as pessoas não saiam de casa para evitar a contágio do novo coronavírus. Afinal, as taxas de distanciamento social continuam muito baixas na capital, abaixo de 50% em dias úteis. A meta do governo do estado é de 70% com um mínimo de 60%. Na semana passada a prefeitura instituiu inclusive um super rodízio de veículos com o mesmo objetivo e os resultados foram decepcionantes. Né? porque As pessoas continuaram saindo, né? inclusive elas lotaram o transporte público, que é ainda pior. Né? E aí durou só uma semana esse, esse super rodízio e acabou sendo cancelado. Agora tem o super feriado. Mas ontem as pessoas, no primeiro dia de feriado ontem, né, as pessoas já saíram para <risos> não cumpriram a meta. Né? Muita gente achou que era simplesmente um feriado e saiu de casa para passear. né, Alguns foram até uh, fazer piquenique. Né? Alguns viajaram, né? teve gente fazendo esse piquenique, inclusive nos jardins ao redor do Parque de Ibirapuera, do lado de fora do parque, né? já que o, o parque está fechado. né, Então, eu pergunto para vocês, né? principalmente para quem é de São Paulo, mas enfim, acho que esse assunto né, acaba interessando para todo mundo, porque tem a ver com essa questão justamente de como a população ah, encara o distanciamento social. Não? Sim, e quem sabe
1: isso se expanda para os outros estados também. é Pois é, na verdade
0: isso aí é uma tentativa de São Paulo para evitar o, o lockdown que já está sendo de decretado em várias capitais. Ah, as perguntas é, o governo ele tem que continuar fazendo essas coisas, né, esses super rodízios, super feriados, super seja lá o que for, não? ou é lockdown e acabou, ou simplesmente não faz nada, que é o outro lado, né? É, a população, ela na opinião de vocês, deveria ter ficado em casa nesse feriado, não Por que, que as pessoas não estão ficando em casa? Se você for aqui de São Paulo, não, o que, que você está fazendo nesses dias? Não? Qual é a programação aí para possíveis seis dias de feriado? não e bom e se você não for daqui de São Paulo, não, o que, que você faria nessa situação? Dá para a gente convencer o pessoal a ficar espontaneamente em casa, não? E
1: aí, Mate, Temos já o pessoal falando aí? Por enquanto, aqui a gente tem a Eliane Pereira, que diz que é um absurdo. Já estamos em casa e não muda nada esse feriado. E, nos, e aqui também tem o Silvio Anselmo, que diz que, na opinião dele, não funciona. Infelizmente, o povo não respeita e piora o percentual. E também o Claudio Rodrigues Jr. diz que no ABC só foi decretado de sexta até segunda-feira.
0: É, é, porque na verdade isso é uma coisa de, né, da Prefeitura de São Paulo, não é ela que a antecipação de Corpus Christi da, o dia da Consciência Negra foi da Prefeitura de São Paulo, né? então o pessoal do ABC ficou de fora disso daí. Não? Agora tem o Governo do Estado querendo antecipar, hoje a gente deve ter a resposta disso, não? Ah, o feriado de 9 de julho, que é a Revolução Constitucionalista, um feriado estadual aqui de São Paulo, para segunda-feira. Então aí o pessoal da cidade de São Paulo ficaria seis dias em casa, mas o pessoal é, realmente
1: como É como dizer, um segundo carnaval, só que em casa, pelo menos supostamente. É,
0: é um feriado que você não deve não sair, é.
1: né? Ou, enfim, é, é
0: um feriado para você manter o distanciamento social, né?
1: Mas acho, acho que esse aqui é o ponto, né? Será que o pessoal já está dizendo, aí não funciona. É, a Solange acabou de colocar aqui também, não temos feriado, continuamos trabalhando em casa. A Lúcia Marlin Souza, eu vou descrever também, diz que não, o governo tem que respeitar a Constituição não tem direito à vida, só o trabalho ao ir e vir.
0: De fato, né, o, como a Solange colocou uma coisa muito interessante, né? em tempos aí de distanciamento social de home office, aliás, assunto do próximo é, tema aqui, nosso a gente próximo tema. não para tema. de trabalhar. A gente não para de trabalhar, né? feriado para quem? né? E Particularmente, tem muitas empresas não, que estão associadas a matrizes ou filiais em outros estados, outras cidades, até outros países, não. E, enfim, essas essas empresas elas continuaram funcionando com os seus funcionários trabalhando em casa ou, ou até
1: no local do trabalho, quando quando é o caso. Né? É, o Claudio Rodrigues também, ele falou aqui de que as pessoas estão sentindo cada vez mais a necessidade de sair e ter contato. Claro que, bom, isso também foi um assunto que a gente discutiu aqui em edições anteriores do Jornal da Live, mas também é uma coisa que está ficando cada vez mais difícil, né? As pessoas Exato. não estão entendendo mais, assim, só essas as videochamadas ou se encontrar para conversar sobre trabalho, especificamente, ou durante o trabalho é, e até e mesmo fora disso parece que as pessoas estão muito exaustas para falar de qualquer outra coisa, então realmente fica complicado aí, né? É. Uhum. E é, é, é dramático isso
0: daí, né? porque de fato as pessoas ficaram no saco cheio já, Exato. ou pior, elas estão sem dinheiro, né tem que pagar as contas, a gente vai falar disso também ainda, é, e, aí, e é nesse momento em que a gente está chegando, finalmente a gente está começando a se aproximar do pico é, do contágio aqui no Brasil. Né? E as pessoas estão saindo justamente na hora do pico. Há já visto que ontem nós tivemos aí ah, 20 mil novos casos no Brasil, isso só considerando os dados oficiais, fora a subnotificação. Né? E 888 mortes ontem, né? Ontem foram quase 1.200 mortes. Né? É.
1: Uhum. é Aqui tem algumas pessoas já como a Valdine Santos defendendo o lockdown, uhum. ela disse que não está em São Paulo, mas percebeu que o feriado não adiantou nada, então na opinião dela só o lockdown mesmo para parar as pessoas.
0: É um ponto interessante, o lockdown, é... muita gente pergunta, horas, por que afinal de contas São Paulo por exemplo não decreta logo o lockdown? Né? Outras... Uhum. A gente vê outras cidades como aí do Brasil, como Fortaleza, Fortaleza Sambique, Manaus, Berlim, Pará, Beringo, Beringo, Pará né? várias capitais aí já decretaram lockdown, porque a situação lá estava dramática do ponto de vista de não ter mais leito. Não? Ah, o fato é que lockdown é uma medida altamente impopular. Né? E de novo, a gente está encarando isso aí de um ponto de vista político. Não? Ah, você forçar as pessoas a ficarem em casa é alguma coisa que vai ter um custo político muito grande. Não. Uh, o fato é que se a situação se agravar ainda mais, não vai ter jeito, não a gente vai chegar na situação... Uh, aqui no Brasil a gente não viu, por exemplo, o que a gente viu na Europa, né? na Itália, na Espanha, na França, no Reino Unido, né? esses países decretaram lockdown, não? a gente não teve isso aqui ainda, não? E, então o pessoal tá enfim está brincando. E, e a questão é, será que os governadores e os prefeitos aí que ainda não fizeram isso, eles vão bancar esse custo político aí de decretar um lockdown, que é uma medida extremamente impopular? Sim. Né?
1: É. Mesmo o pessoal que apoia a quarentena também, talvez fique meio... É, é, beta, é que o pessoal já está
0: cansado com esse, com esse distanciamento social mais ou menos que a gente faz, né? fazer lockdown
1: aí o pessoal ficar muito cansado mesmo, né? Tem um comentário aqui do Antônio Mouvi, dizendo de que o governador juntamente com o prefeito já fizeram com que milhares se aglutinassem nos transportes públicos. Foi terrível na semana é, passada. Se infectaram muitos deles e agora e transferiram para seus familiares com esses feriados prolongados. Que né, não só voltando para casa com o vírus, mas também a, a, falando das pessoas que saem de casa e vão visitar parentes e aí para cada vez mais, né? É, é vergonha o povo não ter o mínimo de malícia é, quanto às pretensões desta de, é, desta época dessa época desta escória política que domina são paulo é.
0: de novo né essas medidas acabaram se demonstrando inócuas né foi quase inocente essa história do super rodízio não as pessoas não adianta você tirar carro da rua você tem que tirar pessoas da rua não? e as pessoas continuaram saindo não e aí foram para o transporte público que é muito pior não foi foi um tiro na água né? agora está com um super
1: feriado aí não sei o que vai acontecer é A gente já tem estados, como a Adriana Chalala lembrou aqui, fazendo barreiras, né como é o caso de Minas Gerais. Exatamente. Aliás, né a,
0: a, a, as cidades aqui do litoral de São Paulo, né, elas fizeram barreiras, elas queriam simplesmente bloquear, né, fechar para que justamente os paulistanos não descessem para lá para levar o vírus, né, na visão desses dessas prefeituras. né As barreiras foram é, proibidas pela justiça, mas eles ainda fizeram barreiras policiais para ficar, enfim, desinfetando carros e medindo... Temperatura, entrevistando as pessoas, e a polícia,
1: inclusive, sugere que as pessoas voltem, né?
0: mas enfim.
1: É, a, a Ana Lúcia Machado acabou de dizer isso aqui também, acabei de ler o comentário dela dizendo que lá em Minas, que é onde ela vive, né, eles querem que os polícias fiquem em São Paulo mesmo. É, então, é. é quase como se tivessem assim, a lepra de que ficar lá. Assim, é, assim. assim
0: como o Trump disse anteontem, né, que ele, de novo ele disse que vai é, impedir voos do Brasil para os Estados Unidos, para que, nas palavras dele essa gente não nos contamina essa gente são os nossos brasileiros é. né ele uhum. disse que para que essa gente não venha para cá nos contaminar é né? como se ele não tivesse muito mais casos do que o brasil né aqui é
1: como se você você politiza realmente o vírus né a Tatiana ta falou de que a empresa em que ela trabalha Considerou apenas ontem e hoje com o feriado ele diz que amanhã e segunda-feira é trabalho normal Isso é, amanhã é amanhã na verdade
0: é ponto facultativo né foi o, o hum, samba e da prefeitura o feriado é só realmente quarta e quinta sexta-feira é ponto facultativo né A famosa é. ponte não mas segunda-feira segunda ainda o governo do estado está tentando na Assembleia Legislativa antecipar é. hoje deve sair o resultado se na segunda-feira vai ah, ser feriado tá. por conta da antecipação de um feriado estadual né ontem e hoje feriado municipal é. Vamos para o próximo assunto, porque Vamos lá. o tempo anda, né? Sim. Fala de trabalho, né? a gente já está falando de trabalho, mas especificamente agora eu queria falar do jeito que você está trabalhando. Né? Conta aqui para gente, seu jeito de fazer o que você já fazia mudou com a, com a pandemia, né? você acha que esse momento, e essa que é a questão, acho que é bem interessante a gente discutir aqui hoje, né? você acha que esse momento que a gente está passando é uma ameaça para o trabalho ou é uma oportunidade, como algumas pessoas estão dizendo? Uh, um dos cenários mais dramáticos dessa pandemia, além do terrível mar de mortos e de doentes, é o desemprego, né? Além das pessoas que tiveram seus contratos de trabalho suspendidos ou reduzidos, estima se que cerca de 2 milhões de pessoas já foram dispensadas durante a pandemia. Isso aqui no Brasil, tá? Uh, já quem continuou trabalhando, viu, seu, enfim, seu trabalho mudar muito, né? Quem continuou saindo, precisou adotar várias medidas de segurança, né? quem ficou em casa, teve que aprender a desempenhar suas tarefas no ambiente doméstico, né? Já falou bastante de home office aqui em edições anteriores da, aqui do Jornal da Live. Né? Infelizmente, nesse segundo grupo, muita gente não consegue desempenhar bem as suas tarefas por falta de uma boa conexão à internet, um computador decente, programas adequados, ou simplesmente não teve qualquer treinamento ou incentivo, até mesmo dos próprios empregadores. Né? Isso é uma pena, porque cria, a gente cria mais uma divisão na nossa sociedade, nós né? que conseguem fazer home office e os que não conseguem. Isso pode atingir todo tipo de profissional. Veja, por exemplo, no começo dessa semana uma pesquisa do Instituto Península com professores de escolas públicas e privadas trouxe que 83% deles não se sentem preparados para dar aula online. Quase 90% deles nunca tinham tido qualquer experiência com o um ensino online e 55% deles disseram que até agora não receberam qualquer treinamento. E olha que os professores são praticamente o único vínculo que os estudantes têm com as escolas nesse período, né? Isso considerando aqueles estudantes que estão tendo aula. Por outro lado, tem muita gente aproveitando esse momento para se especializar, para aprender, né? muita gente fazendo cursos, assistindo lives, participando de webinars, dos mais diferentes eventos para treinamento, né? Então, conta aqui para a gente, né? Como vocês estão realizando as suas atividades profissionais nesse período, vocês estão em casa, vocês estão saindo, o que mudou, não? vocês estão aprendendo novas habilidades por conta disso, não? o que vai ficar de bom depois que a gente puder voltar a algo que possa se parecer mais a vida normal, como que está sendo isso para vocês?
1: Bom, uh, o Cláudio Rodrigues Júnior fala de como. Bom, mudou também bastante pra ele, porque ele é professor da rede estadual de educação, né? Então, de fato, ah, é muito diferente agora. Colega, Sim, Cláudio, se você também quiser dar mais uma experiência nos comentários sobre como tá o seu trabalho também, seria Exato. muito legal. Uhum. A gente agradece, todo mundo agradece. A Ana Lúcia Souza Machado também fala de que ela já trabalha online antes, mas com a pandemia ela é, tá trabalhando muito mais e. Depois daquele tempo em que ela podia sair, né? É, ela acaba trabalhando agora, porque ela não tem muita opção. É, né? então, e a Ana Lúcia, que aham. é
0: profissional de eventos, né, que está tendo um segmento que parou totalmente, mas está se reinventando agora, a gente começa a ver eventos surgindo aí. Né?
1: Sim, ela está se intervallando mais inclusive, né? como está cansada também, então, uhum. de fato. O é, que mais? Bom, a gente tem algumas pessoas comentando sobre o assunto anterior a respeito do do, do lockdown do feriado do lockdown uhum. sim depois eu vou ler todos esses esses comentários pessoal tá Aham, uhum. mas é só as pessoas dizendo também de que talvez é não é muito muitos são no próprio povo também não são no governo uhum. de que essas pessoas respeitassem mais assim não sabe se deixassem levar assim tanto só porque ah é um feriado então eu mesmo vou sair e vou fazer um piquenique no parque por exemplo como teve gente aqui que fez é, em torno do Iberapuera como Falamos aqui. É, exato, uhum. é cabe muito. É uma decisão de cada um, né? Não é só. Tem muita pessoa que sai, assim, que não é porque necessariamente alguém disse para elas ou convenceu elas. enfim, a decisão é, também é tipo. Muitas das pessoas que vão vencer suas famílias veio por escolha própria, ou seja, sim. é falta de julgamento, assim, um julgamento ruim, uhum. que deveria ser melhorado, de fato. Bom, e mais com relação ao trabalho, mais eu vejo que vem mais uns
0: comentários aí. Sim, daí.
1: sim. A Valdiraine Santos diz que ela está com o contrato de trabalho suspenso e desenvolvimento de um trabalho é, de consultoria online, pois ela não sabe como será é, depois que tudo isso passar, né se a estabilidade vai, se tudo já vai estar tá mais estável, ou ainda é, algo um suspenso por um tempo, é. não se sabe. Então... A Valdiraine,
0: que é do setor de hotelaria, está com o uhum. um contrato suspenso, como ela disse, não mas ela está se reinventando, né ou seja, realmente... É, é justamente esse é o, é o, é o ponto aí que, ah, que eu queria discutir aqui, né como que a gente se acaba se reinventando aí diante da, da dessa pandemia, aí não? É, se reinventando profissionalmente, não? E o que, que vai sobrar desse desse aprendizado depois. Não? O caso da Valdirian é um exemplo interessante. Não?
1: O Sid Garosi diz de que ele continua trabalhando já que ele cuida do setor de vendas, mas diz que as, a, os clientes dele assim, começaram a sumir assim, caiu muito, drasticamente. Já que a maioria dos clientes deles são lojistas, com lojas uhum. que estão no momento fechadas. Né? Então, ele simplesmente não tem consumidores. é Pois é, né? isso é um outro
0: dilema. Né? Tem muita gente que fala, ah, nossa, mas eu sempre trabalhei em casa continuo trabalhando, faço muito melhor trabalho em casa, eu posso me incluir nesse grupo, inclusive. É, Para muitos profissionais que em casa é ok, está perfeitamente ok. O problema é que, às vezes, os clientes desses profissionais é, estão com problemas, né? Para eles não é ok. E aí, mesmo quem consegue trabalhar bem de casa, acaba sendo impactado indiretamente porque os seus clientes desaparecem, né?
1: Sim, e não, e também é ainda mais complicado para quem tá sem assim, emprego e buscando alguma coisa, né? Mais complicado ainda. Sim, claro que agora o foco é você se reinventar, como a Solange Vilela disse aqui, e buscar novas oportunidades sempre e reaprender, aprender novas né? habilidades, que esse é o momento mesmo para esse tipo de coisa, mas claro que para alguém como Roberto, o Roberto, Salvador aqui é putz, complicado mesmo, ele está desempregado desde fevereiro, como ele, ele ficou aqui com a gente.
0: É, pois é, né Roberto, e infelizmente a gente já estava com os números altos e crescendo antes da pandemia, e como eu falei, desde que foi decretado aí esse estado né, de distanciamento social e as empresas travaram, a gente vê aí mais de dois milhões de pessoas efetivamente dispensadas não fora os que têm os contratos de trabalho reduzidos ou, ou suspensos como o caso da Valdirene não é, a situação ela é dramática não é por isso que eu falei no primeiro bloco não que nesse momento não cabe ao governo realmente é é uma função do governo a manutenção da vida não o governo ele precisa a ampliar esses serviços como aí de, de da renda emergencial uhum. e até desburocratizar para as empresas conseguirem essas linhas de crédito especiais que foram criadas e a maior parte, se tem assim 4, 3% das linhas de crédito sendo tomadas, não é porque as empresas, não é que as empresas não estão procurando, elas não estão conseguindo, porque a burocracia é muito grande não a gente precisa desburocratizar e facilitar e ampliar o apoio às empresas e ao cidadão né. isso é a função do governo nesse momento, não
1: Sim, a Rosemary Dantas, ela pergunta aqui pela sua opinião, mas especificamente qual que é a sua perspectiva para essa atual situação, já que ela trabalha no setor de turismo e ela está em Portugal, assim, então, é, ela fala sobre como parece que assim, no setor dela parece que muitas demissões serão, vão acontecer, né, e muitos profissionais, inclusive, vão ter que mudar de área. É, mas é um processo é. que leva tempo, então, por isso eu quero saber que é, o setor de lazer
0: e o setor de turismo são, provavelmente, os setores mais impactados por isso daí, né, porque eles trabalham, por definição, com as pessoas no local, não, e as pessoas não estão mais lá no local, inclusive hotéis devem ser algumas das últimas coisas que devem se reabrir, e aí, Rosemary, né, uhum. é, eu vou ser sincero, não adianta ficar dourando a pílula aqui, tá, falar, ah, não, tudo vai ficar bem rápido, é, não, tá é, eu acho que ah, isso vai demorar, tá, na, as empresas elas precisam de alguma maneira se segurar ou a ah, fazer coisas ah, que até de certa forma mudariam até um pouco o próprio segmento, né? a gente viu por exemplo na semana passada mesmo nós discutimos aqui no Jornal da Live o estádio de futebol aqui do Palmeiras que está fechado, Uh, combinar ideias com outro segmento que também está fechado que é a cinema para criar um sim driving dentro do estádio, não? um cine click center com, com o carro. não uh, Os hotéis, uh, os eventos aí no caso, como que a Ana Lúcia faz parte desse segmento, não eles estão se reinventando, uh, assumindo que o fato é que não vai voltar a ter eventos desse ano tão cedo, tá uh, eventos presenciais, isso vai ser um negócio que vai demorar muito para voltar, então esse pessoal definitivamente recriou todo o modelo de produção de, do, e o modelo de negócios. né? Hotéis é um negócio mais complicado porque, enfim, o que o hotel pode fazer nesse momento? Né?
1: É, antes a gente passar para o próximo, só uhum. eu queria ler o comentário do Cláudio que ele comentou aqui com a gente um pouco mais do, do cenário dele, né? como professor. Uhum fala sobre o... em relação à dificuldade que os professores como eles é, passam, uhum. ele falou que sim, é um fato, na né? rede não estamos habituados a trabalhar com tecnologia é, nas escolas. Isso faz com que é, muitos professores tenham dificuldades e, com, com o campo das tecnologias é. e para manter o trabalho em, em educação. De novo, assim, ele também confirmando de que não há treino é. não há nenhum preparo é, mais do que treino né? e,
0: e isso até é, serve até para ajudar na resposta anterior da Rose, Rosemary né? ah, profissionais e empresas elas precisam de treino elas precisam de apoio também apoio financeiro, apoio logístico ah, ou seja, entidades ah, não governamentais o próprio governo precisam apoiar inclusive ajudar essas empresas a encontrar um novo caminho o fato é a gente não adianta querer tentar voltar para o caminho anterior. O caminho anterior vai demorar muito. O que a gente pode fazer? Como a gente pode encontrar um novo caminho? Daí a gente precisa de apoio, os profissionais, com os professores, mas todos os profissionais e as empresas precisam ter esse apoio: apoio de treinamento, apoio de ideias, não? apoio de dinheiro para que isso aconteça. Vamos para o próximo assunto que a gente está chegando na hora aí, não? Vamos lá. Vamos lá gente, nessa segunda-feira agora, um programa de televisão colocou novos ingredientes no debate sobre a polarização e a intolerância que apareceu com muita força nas redes sociais há alguns anos, né, e ganhou as ruas, as casas, os locais de trabalho, né. O influenciador Felipe Neto, que tem 38 milhões de inscritos no seu canal do YouTube e 11 milhões e meio de seguidores no Twitter, foi entrevistado no Roda Viva da TV Cultura aqui de São Paulo, né, é um dos mais respeitados programas jornalísticos do país, né. E já que a gente está falando de intolerância, não, faço a vocês algumas perguntas que não que inundaram as redes sociais inspiradas por esse programa ainda. Você é capaz de conviver com as diferenças? Não? Uma pessoa que deu muitas mancadas no passado, ela pode se regenerar genuinamente? Vocês acreditam nisso? Essa pessoa merece uma segunda, ou terceira, ou quarta, enfim, chance? Não? E ainda, é, como anda o... O seu perdão, no sentido amplo da palavra, né? você anda exercitando isso ou ou tá difícil? Não? Bom, Felipe Neto ele ficou famoso fazendo vídeos no YouTube para um público adolescente, mas rapidamente atraiu também crianças, não? aí vocês estão vendo o Felipe sendo entrevistado virtualmente no centro da roda, do Roda Viva. Não? Ah, seus vídeos eles tinham muitos componentes, digamos, elementos questionáveis de formação desse público. Né? Então palavrões era só o começo disso daí, né? O youtuber ele costumava abordar temáticas que deixavam educadores, e principalmente, pais de cabelo em perna. Bom, depois de anos sendo criticado pesadamente por isso, o Felipe Neto resolveu mudar seu estilo e diminuir bastante aquilo que os críticos apontavam. Mas logo depois, resolveu se tornar um grande opositor a governos de direita, especialmente ao do Bolsonaro, que, aliás, ele critica desde antes da sua eleição. Além disso, o Felipe Neto costuma tretar, como se diz na rede, não? É, brigar com outros influenciadores por diferentes motivos né? Recentemente, inclusive, ele publicou uma carta aberta no Twitter Para artistas e influenciadores Dizendo que todo mundo tem a obrigação de se posicionar politicamente De forma pública, o que deixou, aliás, muitos dessas pessoas desconfortáveis né? O resultado é que o influenciador ia é permanentemente bombardeado Nas redes sociais pelos seguidores do Bolsonaro Chegando a receber tantas ameaças de morte contra ele E a sua família que ele teve que mandar a mãe dele para morar no exterior. Né? Independentemente de você gostar ou não do Felipe Neto, será que o seu posicionamento político, qualquer que seja, mereceria ah, ameaças de morte contra a vida dele e da família? Não? Eu, enfim, particularmente acho que não. Mas nessa mesma linha, não, a, ainda sobre intolerância, no mesmo dia em que o Bolsonaro disse aquilo que a gente falou agora há pouco, que quem é de direita toma cloroquina e quem é de esquerda toma tubaina, o Lula soltou em outra entrevista. Que ainda abre aspas, né? Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Fecha aspas. O Lula estava criticando o Estado mínimo que, o, que os liberais defendem. Bom, olha pessoas estão com uma polarização que, que as torna praticamente irracionais, né? que, que afirmações são essas aí do Bolsonaro e do Lula, eles eliminam qualquer debate, né? porque as pessoas ficam tanto nos, nos extremos, não, que isso afasta né, umas das outras, e é como se não existisse nada é, entre os extremos, só que a vida acontece justamente entre os extremos, Aliás, quanto mais próximo você estiver do centro... Mais ricas e mais construtivas Podem ser as trocas que você faz com o outro lado né? Pergunto para vocês então né? Por que que Isso está acontecendo No mundo todo né? E particularmente aqui no Brasil né? Você é capaz de conviver Com as
1: diferenças e a perdoar? E aí? Pelo menos, Por enquanto a gente só tem um comentário Da Adriana do Amaral Que ela disse que sim, todos nós podemos aprender e perdoar Somos seres evolutivos. É. É, e, ah, o Salvador Cama acabou de falar aqui também, disse uhum. que viu a entrevista do Roda Viva e achou bem interessante, mas por enquanto a gente tem só isso, porque até estou presumindo que está com um delay tem um bem grande é, né, plataforma né? da plataforma, então por isso os comentários de vocês, pessoal demoram para aparecer e o vídeo também chega meio atrasado para vocês, então... Ah, mas tudo bem, é, vamos é, levando, né? É, tá isso bom. aí é
0: legal, o, o Felipe Neto é... é... É, gosto ou não do Felipe Neto, eu particularmente, enfim, não sou exatamente um fã, não acompanho o Felipe Neto.
1: não É, nem eu, eu é. também. Eu nunca vi, assim, um vídeo dele, nem quando era menor, nada, assim, nunca acompanhei muito. Mas essa entrevista, é, goste ou não, essa entrevista
0: dele no Roda Viva, ela já foi uma entrevista que marcou, é. né? Porque o fato é que ele movimenta as massas, não? Uhum. São 38 milhões de inscritos no, no YouTube, e 11 milhões e meio do Twitter, é curioso que inclusive são grupos diferentes, não? o pessoal do Twitter que acompanha ele é o pessoal mais velho, inclusive, não ah, então qualquer coisa que esse cara fala não impacta muita gente, não e ele, enfim, está ah, sempre no,
1: no, no centro dessa polêmica aí, não? Sim. comentários aí? O Salvador diz que, apesar do enfim da conversa, da né, entrevista ter sido bem interessante, é, ele acha que também não é preciso se expor tanto como... O caso do Felipe Neto, né? Assim, ele disse que não, não é para tanto. Ainda mais, assim, pensando no, no que ele disse na carta aberta também, acho que também não, não precisa de tudo isso também. É, pois é, né?
0: Isso aí, na verdade, acaba alimentando a polarização, né? Sim. eu acho que é um negócio que eu sempre trago aqui nos vídeos, nos posts, né? A gente precisa trazer, como aliás é o que nós estamos fazendo aqui hoje, de uma maneira super bacana, né? A trazendo argumentos e ouvindo pontos de vista diferentes para tentar construir alguma coisa juntos. não? Eu acho que a gente só cresce quando a gente é exposto a, a, a pontos de vista diferentes do nosso. Não? Porque a gente fica vendo só quem é igual a gente, a gente fica, começa a ficar embrutecido. Não? E por mais que seja a mais completa, absurda, é, absurda, a gente acaba achando que isso é verdade. Não?
1: Sim, e mesmo que a gente possa dar perdão para as pessoas e que sim elas sejam capazes de evoluir, que é algo que eu acredito também. Eu acho que assim é, vale muito mais a pena assim, tipo o que mais vale não são as palavras das pessoas, mas sim as ações delas uhum. que mostram quem elas realmente são. Como por exemplo, a Adriana Amaral disse que o Lula pediu desculpas pelo que ele disse. É Tudo bem é verdade. Assim, pode ser mais. O Lula
0: pediu desculpas de verdade ontem, sim. né? Sim. Uhum. E até o Bolsonaro também tentou jogar uns panos quentes depois aí em relação a ao... Que é, que, ele sempre faz, né? Né? que é o que ele sempre faz. Né? Uhum. O problema é você tretar, como diria o pessoal da rede, né? e depois falar, não, uma desculpa aí, né? uma vez, ok, duas vezes, ok, mas você faz isso sempre como uma um padrão de comportamento, aí você começa a falar, oh, meu amigo, vamos com calma nessa hora aí, né? A gente já está forçando a amizade. Né?
1: não? Exato, da mesma forma assim que o Bolsonaro fez isso sempre, e ele é criticado, eu acho que o mesmo tem que se aplicar para Lula também. Né?
0: Exato, né? o Lula foi ah. extremamente infeliz aí, ah, nesse argumento que ele usou, né, dizer que, que ainda bem que apareceu o parnavírus, Lula, calma aí, né, não tá calma nessa hora. É que dessas horas, né, você vê quem realmente, como que o sujeito acaba pensando, né, ah, porque o cara tá lá com as defesas morais, digamos, rebaixadas e essas coisas aparecem, né, complicado, né, de novo, isso aí é uma coisa que não é de direita, não é de esquerda, isso tá presente em todos os lados, né, como Sim. que a gente consegue viver no meio dessa
1: polarização. É uma questão de ser sensato. É. O Daud de Lima Júnior ele diz de que assim peço que a posição do Felipe Neto é, aumente ainda mais a polarização. Só se, é, só se teremos as diferenças quando nos aproximarmos tanto da esquerda quanto da direita isso. e justamente pessoas com Felipe Neto que aumentam ainda mais a polarização. O Felipe Neto como interpreto eu acho que ele até é uma pessoa assim que talvez ele tenha feito isso sabe com uma boa intenção, Eu não conhe de novo, eu não conheço muito o conteúdo do Felipe Neto, nem mesmo acompanho ele no no Twitter, porque o conteúdo dele realmente não é do meu interesse, tanto que eu até vi muita gente dizendo que ele é hipócrita e tudo mais, mas mesmo assim ele pelo menos joga esses assuntos é, à luz, que por uhum. si só, mesmo que ele tenha uma motivação digamos, narcisista por trás de tudo isso, eu ainda acho que é, é algo bom, pelo tá menos. Tá promovendo o pra... debate, né? O problema é a forma como ele leva, né, que aí isso realmente não depende da personalidade dele, mas sim a forma né como ele transmite a mensagem dele que é justamente que você falou, daud aumenta sim a polarização, infelizmente, o, a separação entre esquerda e direita é. né, a separação do povo como um todo. É, você pode ser de direita, de esquerda, de
0: cima, de baixo, do meio, uhum. enfim. Você pode ser o que você quiser, é um direito seu, tá? Mas você precisa estar aberto, né? A, a construir a primeira a ouvir né primeira ouvir que ouvir é muito difícil hoje a gente vive uma época em que todo mundo quer falar e quase ninguém quer ouvir você precisa aprender a ouvir pessoas que pensam de uma maneira diferente da sua que ouvir quem pensa igual é fácil né precisa Sim. ouvir quem pensa diferente né? e mais do que isso você precisa aprender a construir alguma
1: coisa com essas pessoas não né? uhum. ah Adriana Chaló disse que os filhos dela gostam do Felipe Neto <risos> surpresa um... Muitos filhos gostam do Felipe Neto, né? <risos> o é, o Denis Castro disse que o perdão abre portas para reencontrar os caminhos certos, onde até neste momento foram pegos atalhos. Ou seja, vende um loop emocional. Experimente, gera ideias, aproxima pessoas e deixa o coração mais leve. É, bom comentário, Denis, bom comentário mesmo. Uhum. O perdão é um sentimento nobre, difícil de ser
0: executado, principalmente quando você acha que você tem razão. E às vezes você, mesmo achando que você não tem razão, é difícil uh, as pessoas uh, aceitarem isso daí. Né? Mas o perdão é uma coisa que, que ajuda a gente a construir com o outro, né? que é uma coisa que tá faltando muito né? Vale, a pena,
1: vale a pena tentar, tanto que inclusive é, parece que muitas vezes é bem mais difícil você perdoar uhum. do que enfim continuar odiar ou, ou reprimir. É,
0: é, até pelos algoritmos de relevância das redes sociais que mostram a gente tudo é, no, colocar todo mundo junto, né? pensando igual. Né? Bom, pessoal, é, infelizmente com dor no coração, preciso encerrar aqui o nosso é. debate que está ótimo, mas nós já passamos 10 minutos do tempo. Sim, estendeu bastante. É, né? Agradeço aí o pessoal que se manteve aí, né? continua sim. conversando. Ah, de novo, vou depois é, olhar todos os comentários, eu ler todos os comentários e vou responder bastante aí também. Ah, agradeço a participação de todos, o Jornal Live só existe graças a vocês. Né? Agradeço também ao Matheus, né, que Não. sempre peça a chave aí, que abrilhanta o nosso nosso debate e também
1: cuida dos comentários de todos vocês. Não só, de novo, eu só agradeço por estar aqui mesmo, pessoal, e agradeço vocês também por participarem. Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Semana que
0: vem, quinta-feira, às nove e meia da manhã, temos a 22ª edição do João da Láctea. Vocês já podem deixar sugestões para assuntos a partir de agora, deixando comentários aqui no, no próprio post. tá? E a gente se vê. né? Se cuidem, bom, enfim, fim de semana, feriado, não sei mais nem o que dizer, né? Hoje já, é dia, já estamos em novembro agora, né? É. Enfim, se cuidem, fiquem bem e até a semana que vem. Um
1: abraço, pessoal. Tchau, tchau. Falou pessoal e se cuidem e bom feriado, eu acho. Não sei. <risos> tchau, tchau. Até.